0: Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-8 ayat 40 sampai dengan 56. Lukas pasal yang ke-8 ayat 40 sampai dengan 56. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat Hambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun juga. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjama jumbai jubahnya Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Maka kata Yesus, Siapakah yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya ketahuan, ia datang dengan gementar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya. Ia menjamah dia, dan bahwa segia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, tapi pergilah dengan selamat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia. Kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan, belajar, membaca ayat ini. Dan ayat ini tentu saja juga ditulis dalam kitab Matius dan juga Markus. Matius pasal 9 dan Markus pasal yang kelima. Satu peristiwa di mana terjadi sebenarnya dua kejadian, dua mujizat, dua perkara ajaib yang terjadi dalam satu peristiwa. Yang pertama itu adalah peristiwa dibangkitkannya anak Yairus dari kematian. Walaupun dari sisi waktu ini adalah peristiwa yang kedua, tetapi pagi ini saya ingin melihatnya sebagai peristiwa Yang harus dibahas lebih dulu Mengapa? Karena cerita ini diawali oleh Kembalinya Yesus dari daerah atau kota Gerasa Tanah orang Gedara Kembali ke daerah Kapernaum, Tiberias Dan sebelah barat dari Danau Galilea Karena Gerasa dan Gedara berasal atau berada di daerah sebelah timur Dari Danau Galilea Sekambalinya Yesus orang banyak menyambut dia Sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Dengan mukjizat perkara ajaib yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Sebelumnya, kembalinya Yesus dari Gerasa sangatlah dinanti-nantikan orang. Salah satu yang mendatangi, yang menunggu Yesus adalah Yairus. Dia adalah kepala rumah ibadat. Tentu saja yang dimaksudkan adalah kepala rumah ibadat orang Yahudi atau agama Yahudi. Seperti yang kita tahu pada masa itu sudah tidak ada lagi bait Allah di kota Yerusalem, sehingga yang saya maksudkan bait Allah yang pertama yang dibangun oleh Salomo, ada bait Allah yang dibangun berikutnya yang kedua yang masih berdiri, dan di dalam setiap tempat atau kota yang jauh dari Yerusalem pastilah dibangun rumah ibadat rumah ibadat sinagoga sinagoga. Yang dipimpin, dikepalai oleh orang-orang yang ditunjuk oleh imam-imam kepala Tua-tua dan San Hendrin Orang-orang yang memang berkuasa dalam agama Yahudi pada waktu itu Baik secara agama maupun secara politik Jadi Yairus ini adalah kepala rumah ibadat Yang betul-betul diangkat oleh imam-imam kepala Tua-tua Yahudi Dia menanti-nantikan Yesus Dia menunggu Yesus karena dia sedang ada dalam sebuah kebutuhan yang sangat berat Anaknya perempuan satu-satunya sakit keras Dan memang tidak lama kemudian anak ini pun mati Dia menunggu Yesus karena dia sudah mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit Dia menunggu Yesus karena dia tahu dia bisa mendapatkan pertolongan dari Yesus saja Kalau saja ada seorang tabib yang bisa menyembuhkan, meredakan, dan memulihkan kondisi anak perempuannya Dia tidak perlu menunggu Yesus Dia menunggu Yesus karena kondisi kritis yang dialami oleh anak perempuannya. Itulah sebabnya dia menghampiri Yesus lalu bersujud dan tersungkur di depan kaki Yesus. Memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali ketika kondisi keadaan hidup yang kita alami terjepit, pepet, tidak ada pilihan lain, selain Tuhan, maka mau tidak mau kita akan mendatangi Tuhan dengan cara yang tidak lazim. Apa yang dilakukan oleh Yairus, tersungkur di depan kaki Yesus adalah sebuah hal yang sangat tidak lazim bagi orang Yahudi. Mereka tidak boleh menyembah patung, mereka tidak boleh menyembah manusia, mereka hanya menyembah kepada Allah. Mengapa Yairus harus Dengan terpaksa dia tersungkur di depan kaki Yesus dan memohon supaya Yesus datang ke rumahnya. Pertama, dia menanggalkan kedudukan status sosialnya sebagai kepala rumah ibadat. Karena adanya kebutuhan yang mendesak, yang sangat kritis anak perempuan satu-satunya, sakit keras. Keadaan itu yang membuat dia memaksa, mengharuskan dia merendahkan dirinya untuk tersungkur di depan kaki Yesus. Ini adalah sebuah keadaan yang tentu saja diketahui oleh Yesus dan juga Bapa di surga. Seringkali Tuhan memaksa Anda dan saya, kita ada dalam satu kondisi yang terjepit, terdesak dan tidak tahu lagi harus berbuat apa-apa. Keadaan yang memaksa kita untuk datang dan tersungkur di depan kaki Tuhan. Sesuatu yang mungkin tidak pernah kita lakukan. Seringkali dalam ibadah-ibadah kita melihat ada hamba Tuhan, ada orang-orang yang terpaksa harus berlutut oleh karena satu keadaan yang dialami dalam hidupnya. Tetapi sebenarnya yang diinginkan Tuhan bukanlah kondisi yang terpaksa. Tapi sebuah kesadaran bahwa Allah itu memang layak disembah. Kita layak tersungkur, kita layak berlutut di hadapan Tuhan. Untuk membangkitkan kesadaran ini, seringkali Allah membawa Anda dan saya, mengizinkan Anda dan saya, masuk dalam situasi-situasi yang membuat kita terjepit. Walaupun dalam kondisi demikian, tetap saja ada orang-orang yang masih terus-terus merendah, tidak merendahkan diri, sebaliknya menyombongkan diri. Dan orang-orang yang demikian pastilah tidak akan mengalami sesuatu yang ajaib, pertolongan Tuhan yang dahsyat. Yairus, dia merendahkan diri, dia berlutut di depan kaki Yesus. Dan memohon supaya Yesus datang ke rumahnya. Dia tahu persis Yesus tahu siapa dirinya. Mungkin dia berpikir tanpa dia berlutut, Yesus tidak akan mau datang ke rumahnya. Karena dia adalah kepala rumah ibadat orang Yahudi. Dia tahu persis bagaimana sikap pandangan yang dilakukan oleh tua-tua Yahudi. Para pemuka agama. ali ali Taurat imam-imam terhadap Yesus. Dia tahu Yesus tahu dirinya. Dia adalah kepala rumah ibadat dan dia harus menunjukkan sikap hati sesungguhnya yaitu berlutut dan tersungkur di depan kaki Yesus. Dan Yesus mau untuk datang ke rumahnya. Di dalam perjalanannya ada beberapa peristiwa yang akan kita bahas dan renungkan besok pagi. Tetapi akhirnya Yesus berjalan menuju ke rumah Yairus. Di tengah perjalanan, karena dihambat oleh satu peristiwa, perempuan pendarahan yang mendatangi Yesus, anak perempuan Yairus mati. Dan ada orang yang menyampaikan kepada Yairus, anak perempuanmu sudah mati, engkau tidak perlu lagi menyusahkan menyusah Yesus atau guru. Ketika Yesus mendengar, ada orang yang menyampaikan bahwa anak Yairus sudah mati. Dia langsung menjawab, Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Saya bisa membayangkan apa yang terjadi dengan Yairus pada waktu itu. Di satu fakta, dia berharap Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya. Fakta yang kedua, ada orang yang menyampaikan berita bahwa anaknya sudah mati. Di tengah-tengah kehancuran hati dan iman yang ada untuk membawa Yesus ke rumahnya menyembuhkan anaknya. Datanglah pukulan informasi berikutnya Yaitu kematian anaknya Pastilah hatinya hancur Pastilah hatinya Fakta bahwa anaknya yang sudah mati itu Lebih besar pengaruhnya Daripada keyakinan dia Yesus akan menyembuhkan Karena dia berharap Yesus menyembuhkan sakitnya Dan belum tentu dia berpikir Yesus mau membangkitkan Anaknya yang sudah mati Yesus tahu hal itu Dan berkata kepada Yairus Jangan takut Yesus tidak berkata kepada yang menyampaikan informasi Karena persoalannya ada pada Yairus Dia berkata kepada Yairus Jangan takut Percaya saja Dan anakmu akan selamat Ada satu tindakan yang Yesus sampaikan Kepada Yairus Untuk Yairus kerjakan Jangan takut Percaya saja Sebuah hal yang sangat simpel Dan kalau ini kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari Ini akan menyelesaikan semua masalah yang ada dalam hidup kita Ketakutan kita Baik atas sesuatu yang kita takutkan akan terjadi Maupun ketakutan akan fakta yang ada Yang sudah kita lihat, yang sudah kita alami Yang sudah pernah kita alami dalam hidup ini Seringkali membuat kita tidak mampu tetap percaya atau beriman kepada Tuhan Itu sebabnya Yesus mengatakan jangan takut percaya saja Ketika hanya berbicara tentang jangan takut Tanpa diikuti dengan percaya saja Maka itu tidak akan menghasilkan apa-apa Yang akan menghasilkan perubahan mujizat Pemulihan yang tidak ada dalam hidup kita Bukan hanya sekedar tidak takut Tetapi juga harus percaya Ketidaktakutan bisa saja terjadi atau timbul Karena kita sudah pernah mengalami peristiwa yang sama Sehingga kita lebih berani Tetapi Jangan takut, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jangan takut, tidak akan mengerjakan mujizat. Jangan takut, harus diikuti dengan percaya saja dan beriman. Tetapi percaya tidak mungkin bisa akan terjadi dalam hidup kita ketika kita ada dalam ketakutan. Itu sebabnya Yesus dengan jelas menggabungkan kedua hal yang harus dilakukan oleh Yairus. dan tentunya itu juga harus anda dan saya kerjakan ketika kita meminta pertolongan Tuhan jangan takut dan percaya saja ketika tiba di rumah Yairus orang-orang semua sudah menangis meratapi anak itu Yesus mau masuk dan dia tidak memperbolehkan semua orang karena banyak orang yang berbondong-bondong bukan hanya kedua belas murid tapi ada banyak orang untuk masuk ke dalam rumah Yesus hanya mengizinkan kedua orang tuanya dan ketiga muridnya Petrus, Yohanes dan Yakobus. Perhatikan baik-baik. Petrus, Yohanes dan Yakobus tidak mengasung-ngasungkan diri, tidak menonjol-nonjolkan diri, tidak mengusul-usulkan diri, tidak mempromosikan dirinya. Yesuslah yang mengangkat mereka, Yesuslah yang mengajak. Ini menjadi sebuah catatan penting bagi Anda dan saya yang melayani Tuhan hari ini. Biarkan Tuhan membawa kita Biarkan Tuhan mempromosikan hidup kita Jangan pernah mengusul-usulkan Mempromosikan diri sendiri Istri, suami, anak-anak Atau siapapun juga Tentu saja kita boleh punya keinginan Tentu saja kita boleh punya harapan Tapi biarlah Tuhan yang mengangkat kita Kemuliaan yang akan dialami oleh murid-murid Yesus Banyak Tetapi ada hal-hal yang harus Atau hanya bisa dinikmati Dilihat oleh murid-muridnya yang Tuhan ingin mereka lihat. Itu sebabnya Yesus hanya mengizinkan Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Alasannya apa? Kita tidak tahu persis karena tidak dijelaskan dalam ayat ini. Tetapi yang pasti Yesus tidak mengizinkan yang lain. Ketika melihat banyak orang menangis, Yesus tahu itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak bagus untuk terjadinya sebuah mujizat. Dia berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Tentu saja hal ini mengagetkan orang dan mereka menertawakan dia Tapi Yesus tidak peduli dan terus masuk ke dalam Dan memegang anak itu dan berseru Anak bangunlah Anak itu kembali bangun Kembali rohnya kembali kepada anak itu Ia bangkit berdiri dan Yesus menyuruh dia memberi makan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Ketika Anda dan saya menyadari siapa Yesus yang melakukan ini Dia adalah anak Allah Dia adalah Tuhan Tidak ada satu pun ketakutan, kekhawatiran, ketidakpercayaan kita Yesus sanggup melakukan ini Pertanyaannya Apakah Yesus yang sama itu ada dalam diri anda dan saya? Ketika Yesus yang sama ada dalam diri anda dan saya Dalam diri kita Seharusnya Yesus yang sama juga akan sanggup melakukan mujizat-mujizat Yang nyata, yang besar dalam hidup kita Percayakah anda tentang hal itu? Mari pagi hari ini kita merenungkan firman ini baik-baik Percayalah, percaya Anda bahwa Yesus yang sama akan melakukan mukjizat dalam hidup kita. Jangan takut terhadap apapun yang akan terjadi dalam hidupmu. Tekanan, kesulitan apapun, percaya saja. Dan bersama-sama dengan Yesus kita akan lakukan perkara-perkara perkara yang besar dan ajaib. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom selamat pagi.